0: meu irmão. Alô! Minha irmã, a que fala JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira abençoada, segundo a graça maravilhosa do nosso Deus e Pai, nos estúdios da 93 FM, estamos aqui no bairro Imperial de São Cristóvão. Aliás, um lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Acolhemos com muito carinho o pastor Osiel Nascimento, Pastor Osiel. Seja bem-vindo, meu irmão, ao Debate 93. De hoje. Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que prazer
1: estarmos juntos mais uma vez.
0: É uma alegria, querido, uma alegria muito grande também. Pastor Gilton de Medeiros, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor.
2: É isso aí, bom dia JR, bom dia ouvintes. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez.
0: Com alegria, nós acolhemos depois de um longo tempo e é muito bom ter aqui com a gente no estúdio Andréia Fontes, debatedora. Participou com a gente diversas vezes, está de volta aqui no Brasil e agora aqui no estúdio da 93. Andréia Fontes, muito bom dia, seja bem-vinda ao debate de hoje.
3: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, ouvintes da nossa 93 FM. Que saudade, gente. A emoção até na hora que eu toco aqui no microfone. <risos> saudade bom. desse povo abençoado.
0: É muito bom, muito bom mesmo. Andréia Fontes com a gente. Espalha aí, ó. Andréia Fontes, Oziel Nascimento, Gilto de Medeiros estão aqui nos estúdios da 93. Mas tem estúdio virtual. Vamos aos Estados Unidos. Vamos nos encontrar com o querido pastor Sérgio Elias. Alô, pastor Sérgio Elias. Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu querido JR. Que bom revê-lo. Bom dia,
4: Marcela. Bom dia aos meus queridos amigos, irmãos, debatedores, irmã André Fontes, pastor Gilton, meu querido irmão, pastor Azeias. Bom <risos> te ver de novo, meu querido.
0: Bom estar aqui. <risos> <Espeção> <risos> São 11 horas e quatro minutos no Rio. Você participa do debate 93 de hoje. Redes sociais liberadíssimas para sua participação. Marcela Bastos, muito bom dia.
5: Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Estamos aqui, Facebook e YouTube, e é claro, nosso WhatsApp: 21 oito 83 19. 21 e 83 19. Estamos ligados.
0: Muito bem. Participação dos nossos ouvintes, Facebook. Anote aí o Facebook da 93, Rádio 93.3 FM. YouTube 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Você participa com a gente aí em todas as nossas plataformas, no app. Você que está no site acompanhando, rádio93.com.br. Quer assistir? Quer participar com imagens aqui? Rádio com cara de TV para ficar mais pertinho de você? Tem YouTube, tem Facebook e o site da rádio. E assim nós estamos interagindo aqui na no 93 FM com muita alegria, porque o debate já está no ar. ouvinte, gente, conta o seguinte, desde que me converti, tudo na minha vida só piora. É pesado isso, né? Mas é o testemunho dela. Só piora. Quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais surgem problemas em todas as áreas da minha vida. Ela faz uma listinha aqui. Meu casamento piorou. Minhas finanças pioraram. Meu trabalho piorou já não sei mais o que fazer, quando estava no mundo, parecia uma maravilha, e o pior é que meu marido não é evangélico, e fica perguntando onde está o seu Deus, quando a gente se converte, as coisas pioram primeiro, para depois melhorarem? Pastor Osiel Nascimento, vou começar ouvindo querido irmão, sobre esse assunto. Primeira coisa que eu
1: gostaria de dizer, pontuar algumas questões. O que é converter, o que é conversão hum. literalmente, vamos lá. Uhum. Quando uma pessoa passa a ser outra, a transformação. E claro que toda mudança, ela gera um desconforto, vamos dizer assim. Esse desconforto, ele pode ser pessoal, porque a gente passa a fazer coisas que não estávamos acostumados a fazer, deixamos de fazer outras coisas que para nós eram tão normais e agora não são mais, declaramos pela palavra ser errado, as pessoas também podem confundir as coisas, porque há uma mudança certamente radical naquele que servia a outros deuses e agora serve ao senhor. Então toda essa mudança acaba gerando algumas novidades, alguns desconfortos. Isso pode sim acontecer. Mas eu não posso entender a colocação de que é necessário primeiro piorar
0: para depois melhorar.
1: Para depois melhorar. Eu acredito que possa até ser um pouco meio que psicológico, por conta dessa, toda essa mudança. Uhum. Mas a verdade é que é um embate pessoal de que hoje, sendo uma nova criatura, eu deva ter novos procedimentos. Uhum. E é certo também que quando as coisas não acontecem, porque isso é normal também, uhum. da forma que eu gostaria, aí vai aparecer as acusações. E ela ainda tem somada a todas essas circunstâncias, eu estou apenas pontuando algumas questões, uhum. antes de aprofundar e escutar os nossos queridos amigos, vem pessoas do lado, que vão ter ah. aquela parte da acusação, e ela aqui diz que tem o próprio marido não é. evangélico. Pesado. Então, ela está na verdade envolvida em um grande a, grandes acontecimentos diferentes que estão ocasionando problemas, mas que podem ser sanados à medida que a gente se aprofunda na palavra que é a contradição de que ela acaba de dizer também.
0: Quero perguntar a você ouvinte, quem está nos acompanhando agora, você, você teve essa experiência? Como é que funcionou com você? Ou está funcionando agora? É, como é que esse quadro na sua vida, quando a gente se converte, as coisas pioram primeiro para depois melhorar? É, é isso aí? Ou, ou na sua opinião isso está profundamente errado? Ah, Andrea Fontes, ouvindo aqui a leitura do texto inteiro, como a gente ouviu o e-mail dela, ouvindo já a fala do pastor Eusiel, qual a sua primeira palavra sobre esse assunto?
3: Bom, o fato de da pessoa aceitar Jesus ou entregar a vida a Jesus, é, não quer dizer que você vai viver um, um mar de rosas. As tempestades sempre estão na vida do crente, ainda mais aquele que quer servir ao Senhor com fidelidade. Eu sou uma pessoa que eu fui criada dentro da igreja desde criança, tenho princípios cristãos e até hoje eu passo por muitas lutas. E cada um tem uma luta diferente. Alguém passa a luta financeira, outro é a luta é, com saúde, outra é com marido, e, e, e assim vai. E essas lutas serão constantes. Porque até a volta de Jesus o crente vai passar por lutas. Mas há um ponto que eu sempre digo, desde, desde criança, que eu sempre fui ensinada com os meus pastores, que a perseverança é tudo por mais que o vento sopre, por mais que o mar se agite, mas tem que haver na vida do cristão a perseverança. As pessoas me perguntam, Andréa, qual é o segredo da vitória para a gente conseguir passar pelas provas, pelas lutas? E é perseverar, porque a Bíblia fala que é aquele que persevera até o fim conquista, aquele que persevera até o fim, será salvo. Então, crente de maneira nenhuma, gente, independente da nossa classe social, ser é alta, ser é baixa, a posição cristã, se é pastor, se é cantor, todos nós passamos por lutas. Eu quero conhecer um crente que não passe por lutas. Todos nós passamos. Agora, o importante é você acreditar que há um Deus na sua vida, que há um Deus que é poderoso, que pode fazer todas as coisas. E... Quando nós passamos por lutas, quando nós temos pessoas ao nosso lado que não é crente, sempre pergunta, cadê o teu Deus? Seu Deus não vai resolver, o meu Deus continua sendo Deus. E ele sempre será o mesmo de ontem, de hoje e eternamente.
0: Pastor Gilton de Medeiros, também queremos ouvi-lo, já ouvimos o pastor, o pastor Uziel Nascimento também, a querida Andréia Fontes. Qual o seu olhar sobre esse assunto, pastor?
2: Então, JR, eh, eu concordo com o que já foi dito, né? eu entendo que o que foi dito é muito próprio, é, é, é o que realmente acontece. Mas eu quero acrescentar que a nossa ouvinte precisa resgatar uma perspectiva que é muito importante na minha avaliação. A palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Colossenses, diz que quando Deus opera em nossas vidas, ele nos liberta do poder das trevas e nos transporta para a sua maravilhosa luz. Então, esse fato, que para mim é fundamental, demonstra que as coisas, quando a pessoa se converte, melhoram. Todas as coisas, para quem se converte, melhoram. Ele deixa de ser servo do do pecado, do mal, do, do diabo, de todas as forças do mal e se torna filho da luz. Então, ele melhorou, não, tem, não tenho dúvida em dizer isso. Há uma melhora significativa. Agora, como pessoas, especialmente pessoas que passam por um processo de transformação de vida, e aí eu volto à palavra do pastor Oziel, há mudanças comportamentais e essas mudanças comportamentais refletem em aceitação ou não daqueles que estão próximos de nós. É, é aquela coisa que Paulo diz, aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furte mais. Ora, isso vai gerar resistências, dificuldades de convivência e certamente vai fazer com que quem saiu das trevas e veio a luz passe por momentos de desconforto, momentos de conflito, momentos até de sofrimento mas a palavra diz que aquele que passa por provações é bem aventurado e receberá recompensa.
0: Pastor Sérgio Elias querido, também queremos ouvir inicialmente sobre esse tópico ah, apresentando aqui a sua o seu olhar, a sua percepção sobre esse assunto, querido pastor.
4: JR, meus queridos companheiros debatedores, é, há uma frase que a nossa querida ouvinte expõe que me chamou muita atenção. Além de todo o conteúdo do que ela apresenta, mas ela disse, quando estava no mundo, tudo parecia uma maravilha. Uh, eu queria só acrescentar aqui, dentro de tudo aquilo que já foi dito, com o qual eu concordo também, pelos debatedores, uh, será que essa essa dinâmica não pode ser aplicada ao momento que ela vive? Quando ela diz, tudo parecia uma maravilha quando eu estava no mundo, e na verdade não era pastor Gilton acabou de expor aqui muito bem que quando uma pessoa se converte a Cristo, a sua vida torna-se realmente uma nova vida. Tudo que era passado, é, 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 resolvido pelo sangue de Jesus, ela começa a pôr os pés no caminho e, e inicia sua jornada em direção à glória celeste. Isso sim é uma maravilha. Quando ela estava no mundo, parecia uma maravilha, mas não era. Porque àquela altura ela estava ainda... Uh, como todo indivíduo sem Cristo está distanciado da graça de Deus e sem nenhuma garantia, nenhuma da sua eternidade com Deus está perdido uh, então parecia uma maravilha e não era e será que agora que parece que está tudo errado também parece mas não é por exemplo, nós não temos aqui na mesa informações específicas sobre o que acontece com ela no âmbito familiar no casamento, nas finanças no ambiente de trabalho, teríamos que trabalhar questões específicas de uma maneira genérica, isso é sempre, sempre complicado, sempre alguma coisa fica de fora. Mas será que todas as crises que um cristão passa na família, no trabalho e nas finanças, pode ser associado ao fato de ter se convertido? Será que não existem princípios? Será que não existem é, é, ensinamentos? Será que não existem posturas que podem contribuir para certas crises que não têm Absolutamente nada a ver com a conversão, então nós não temos essas informações nas mãos. Agora, o fato é que hum. uh, melhora, sim, significativamente pelo, pela hum. conversão, e às vezes essa melhora é visitada por crises, por hum. desafios, por problemas. Uh, isso faz parte da carreira cristã, é. faz parte da experiência com Jesus.
0: Essa é nossa mas reflexão. É, eu queria pastor. somente
4: é, apontar hum. essa questão de, de que talvez pareça, mas não seja exatamente dela vive é, hoje.
0: Essa nossa reflexão, querido pastor Sérgio Elias, Andréa Fontes, pastor Ozel Nascimento, pastor Gilton de Medeiros, passa pela fala dos nossos ouvintes. Um deles dizendo o seguinte, creio que devemos parar de romantizar o assunto. De fato, quando saímos das trevas, nossos olhos se abrem e Deus traz à luz coisas na nossa vida que há tempos estavam disfarçadas. Ele traz a luz para fazermos as devidas mudanças. Isso é conversão aquele que mentia que o casamento é feliz por exemplo não mente mais vai consertá-lo, olha que exemplo que o nosso ouvinte traz sobre esse assunto porque o ouvinte está citando aqui casamento, finanças e trabalho e aí eu queria ilustrar a partir da fala desse nosso ouvinte essa palavra, que às vezes a pessoa diz como é que está aí? Não, o casamento está maravilhoso está tudo extraordinário, mas mentia aí conheceu a Cristo precisa encarar o assunto para consertar resolver o tema, como fazer isso sem essa graça divina que é fruto da conversão? E aí, querido pastor Gilton, ah, existem elementos bíblicos que podem nos ajudar a concluir que de fato a, a ação eh, sobrenatural do Espírito Santo, ela é primariamente ou primeiramente interna, ou seja, eu estou no barco, o mar está bravio, o vento está soprando, o barco pode afundar, mas eu estou internamente em paz, porque eu sei que o meu Redentor vive, porque eu sei que o senhor mudou a minha vida, porque eu sei que os percalços, eles estão aqui e serão vencidos, e se não forem vencidos, eu já venci, porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Estou fazendo um Declarações de fé que são comuns quando a pessoa tem uma experiência com
2: Jesus. Ou não, Pastor Gilton? É exatamente isso, JR. Nós estamos falando aqui, basicamente, de adotar a perspectiva correta ou o ponto de vista correto. É, lembrando aquela frase, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. É, a verdade é que às vezes a pessoa está vivendo uma nova vida, uma nova dimensão, está construindo um caráter, porque o caráter cristão ele não é automático, não é instantâneo. A conversão sim, a, a operação de Deus sim é instantânea, mas a mudança de vida é um processo, é uma construção e aí ela vai aprender a enxergar as coisas como Paulo enxergava. Por que, que Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Uhum. Porque antes ele disse, eu posso suportar as aflições, eu posso passar fome, eu posso sofrer tribulações, eu posso... Ele disse, aprendi a suportar todas as coisas, a aceitar todas as coisas. Quer dizer, ele mudou a maneira de encarar. E aí, entendendo que ele ia, pode passar por tudo isso, ele disse posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uhum. Quer dizer, ele compreendeu que mesmo que tenha que passar por todas as dificuldades, ele era vitorioso, ele era bem sucedido, estava uhum. bem, estava melhor do que quando ele era um fariseu Sim. admirado, respeitado e agora ele é sujeito a soites e prisões.
0: É, ele que era o perseguidor, ele que era o líder. Andréia, por exemplo, se nós visitássemos, visitássemos Jericó e fôssemos a casa de Zaqueu, após a visita de Cristo. Ezaquiel. Como é que estão as finanças? Eu sou uma, tipo, uma quebradeira agora, violentíssima agora. <risos> Teve uma queda. Ou o, o, o valor financeiro, monetário, seria a coisa menos importante no olhar dele? Uhum. Porque internamente ele foi transformado pela graça de Deus.
3: Sim, eu sempre digo que foi a única casa que Jesus se convidou para entrar, foi na casa de Zaqueu. <risos> né Zaqueu? Hoje eu quero entrar na sua casa. Ah. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ali Zaqueu começou a se manifestar. Hum. Jesus ficou quieto. Uhum. Eu vou restituir, né? as pessoas. Ele começou a colocar tudo aquilo que estava no coração dele, que era ruim, ele começou a colocar para fora. Ele reconheceu aquilo que ele teria que fazer.
6: Uhum.
3: Aí Jesus, hoje chegou salvação nesta casa. Ele reconheceu. Uhum. Então a primeira atitude que um crente tem que ter é reconhecer. Uhum. Porque muitas das vezes nós queremos tantas coisas, mas nós temos que reconhecer coisas que muitas das vezes estão escondidas no nosso coração. É. Porque a gente cobra muita operação do Espírito Santo. Mas por Espírito Santo operar é o quê? Hum. Ele é um rio que corre de dentro para fora. Tem que haver uma limpeza, tem que haver uma consciência, uma consciência, uma consciência de Cristo, hum. né? Aí eu vejo que aí o Senhor começa a agir e começa a acontecer coisas que a gente nem imagina.
0: Pastor Sérgio concorda, querido? Concordo. Eu queria propor
4: também, hum. né, Jr. Que melhora e piora são dinâmicas humanas. Há é, é um texto que nós conhecemos muito bem, que é o texto de João 16, 33, quando o Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o Senhor coloca aflições e vitória no mesmo contexto. Uhum. Aonde? No mundo. Significando que, enquanto estivermos nesse mundo, vamos experimentar o, 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 o bem e o mal. Isso é inalterável. Ah, mas o que aconteceu dentro de nós, como já foi muito bem colocado aqui, isso é inalterável. A experiência do encontro com Jesus, a descoberta do perdão em, em Cristo, a promessa da vida eterna, a habitação do Espírito Santo, isso é inalterável, isso não depende das circunstâncias variáveis desse mundo. Mas é importante ter maturidade para se compreender que enquanto estivermos aqui, vitória e aflição vão fazer parte da nossa experiência humana. Hum. Mas o que aconteceu dentro de nós isso é inegociável e inalterável. Uhum.
0: pastor Oziel
4: é interessante que quando eu começo a falar de pontuar algumas coisas
1: e eu analiso cada ponto falado dos nossos queridos debatedores primeiro dessa mudança completa que existe quando nós encontramos Jesus e vem a cantora Andréa Fonte falando que todos nós passamos por dificuldades e provações que é uma realidade, justos e injustos passam por isso, aí vem pastor Gilton, e disse que tudo melhora e realmente melhora, traz a luz. Aí eu vou concordar com o meu amigo pastor Sérgio Elias, o que está acontecendo no casamento? É porque agora está chegando a realidade ou piorou porque aceitou a Jesus como salvador? A finança, aí você citou aí o nosso querido Zaqueu, estava tudo muito bem, uhum. até... Jesus entrar na casa dele, ficou melhor ainda.
6: melhor ainda. Olha
1: só como são as questões. Ele viu o que possivelmente... Se for olhar a questão de dinheiro, está com mais dinheiro ou menos dinheiro? Está com menos dinheiro, Tem mas está mas mas, melhor. melhor. Mas é, melhorou. Isso aí. Então, é uma questão de analisar os pontos. Eu estou passando por dificuldades porque sou um ser humano? ou porque me converti ao Senhor. Então, é, essa análise clara, objetiva, uhum. e nosso ouvinte falou que não devemos romantizar, e é verdade, está sendo claro, nós estamos sendo claro. O, no mundo, estava aqui colocado para falar também sobre João 16, 33, que o meu amigo Sérgio Elias falou. Uhum. No mundo, aqui, nós teríamos aflições. Mas um outro versículo que eu gosto muito de usar, provérbio de... 3,17, que diz que fala sobre aquele homem que anda na sabedoria, alinhado com a vontade do Senhor. Olha o que, é que a Bíblia diz. Provérbios 3,17. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. Mas não diz que não tem problema. Diz que nós temos paz em meio à própria dificuldade, concordando em João 16,33. No mundo tereis aflições, mas. Tem de bom ânimo. Digo-vos estas coisas para que em mim tenhas paz. Então, esta é a questão que deve ser plenamente analisada e o Deus de paz com certeza vai é, encher os nossos corações.
0: São 11 horas e 25 minutos aqui na 93 Efêmios. Nossos ouvintes interagem com a gente, falam com a gente por meio do nosso WhatsApp, que é o 21 968038319, 21 968038319. Falam com a gente também pelo chat do Facebook, chat do YouTube. Fala aí, Marcela.
5: Eles estão falando e é interessante que as histórias se encontram pelo YouTube. A Priscila disse assim: "Eu estou vivendo isso. Eu só não posso usar a palavra piorar." Mas eu confesso a vocês, tem sido dias muito difíceis, porque eu voltei para Jesus há pouco tempo e a coisa parece que está apertando, disse ela. Hum. A Ana Lúcia, já no Facebook, disse assim: Eu creio que esse debate vai me ajudar muito, porque esse também é o meu questionamento. No WhatsApp, uma outra ouvinte diz assim: O meu marido diz a mesma coisa, que depois que ele se converteu e vai para a igreja, tudo começa a acontecer. Hum. Surgem problemas dos mais diversos. Aí sabe o que acontece? Ele se afasta. Depois ele volta. Aí começa tudo de novo. Eu falei pra ele que quando ele vai para a igreja e fica firme, os olhos ficam mais abertos para as coisas. E aí ele começa a perceber tudo. E quando ele se afasta, tudo vai acontecendo e ele vai achando normal e volta a estacar zero. Mas, JR, hum. tem uma, outra ouvinte pelo WhatsApp que pergunta, ok, mas será que em algum momento desse processo é errado dizer que não seria Deus nos provando, é a pergunta dela.
0: Muito bem, provação, pastor Sérgio Elias, nós podemos tomar uh, estas etapas da vida que a gente pode chamar de etapa de baixa, né? Bom, tempestade, deserto, como essas fases aqui descritas pelos nossos ouvintes, podemos tomar isso pela ótica da provação? Que, e aí, pastor Sérgio, uh, seu, seu som, seu áudio aí, ah, aí nós, nós temos um outro aspecto, só para o senhor é, aproveitar o embalo. Tentação tá me tentando para eu deixar me oferece uma facilidade e aprovação que, de fato, o objetivo é me aprovar.
4: É, uma pergunta de um milhão de dólares, né? A gente precisaria um pouco mais de tempo para trabalhar esse, esse assunto, mas eu queria, assim, em breves palavras, ah, só colocar o seguinte, JR. Essa questão da aprovação, ela ela tem muito a ver com tudo que tem sido falado aqui. Na minha experiência pessoal, eu tenho experimentado dias uh, melhores e dias mais difíceis. Eu acredito que isso é realidade para todos os cristãos. Né? É, inclusive um texto aqui em Eclesiastes 7,14, que eu gosto muito, que abriga essa ideia, essa possibilidade na vida do crente. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache do que tenha de vir depois dele. Então, tá claro na Bíblia que nós vamos ser visitados por dias melhores, dias mais difíceis, e às vezes esses dias vão se alargar, vão se estender para se converter numa estação. Por isso que, na minha experiência cristã, o mal... É incidental, às vezes o um incidente é, estraga o meu dia, mas às vezes eu entro numa estação difícil, no período mais difícil, uhum. tanto para o mal incidental, que a Bíblia chama de dia mal, em Efésios, quanto para o período mais difícil, que parece ser o que a nossa ouvinte está vivendo, um período, uma estação, um mal sezonal, sazonal, tanto para uma coisa quanto para a outra, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã não significando que o mal vai ser eliminado ou que a provação vai ser estacionada quando a gente deseja mas que Deus vai estar presente como aquele velho chavão que é tão verdadeiro, quando Deus não impede que nós entremos na fornalha ele entra conosco, né? A gente hum. se acostumou com essas ideias tão fortes e, e importantes da presença de Deus na provação a tentação por outro lado já tem um pouco mais a ver com a quiescência do coração, a Bíblia diz que nós somos tentados e seduzidos quando é atraídos pela nossa própria concupiscência. Estamos falando aí de uma questão defectiva na uhum. vida do crente que propicia que a, que a tentação seja atraente. Aí já é um problema que tem que ser corrigido no coração do crente. A aprovação ela vem externamente, ela pode ser autorizada por Deus. Jó é um caso disso, Jó é um exemplo disso. não estava de forma alguma, até onde nós entendemos... É, 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 em rebeldia contra Deus, muito pelo contrário, Deus se orgulhou de Jó perante o diabo, mas a provação veio de fora, autorizada por Deus. Uhum. Então, a, a, eu diria que a provação pode ser permitida, mas a tentação cabe a nós resistir, porque é uma questão interior.
0: Muito bem. Uh, o quanto, Pastor Oziel, nós uh, somos influenciados pela ideia de que nós só vamos ter vitória, de que não haverá percalço não haverá derrota, não haverá perda, só haverá, é igual aquele menino que é criado pela mãe e a mãe diz assim, meu filho, você é o mais lindo do mundo, você é o mais lindo do mundo, até que ele sai de casa. E Quando ele sai de casa, ele percebe que ele não é o único mais bonito do mundo, que todos os outros também são os mais, <risos> mais bonitos do mundo. E aí ele se depara com a realidade, que não é fácil para todo mundo muito bem, e a gente pode estar dentro de um ambiente eclesiológico Sim. dentro de uma comunidade dentro de uma teologia onde há, há, o que se fala é isso você não vai ter luta você vai você vai vencer você é vencedor, e ainda que a gente seja isso tudo, mas só vence quem venceu alguma coisa
1: desse jeito,
0: mas a impressão que dá é que não vai ter isso, porque o, o discurso gera uma ideia de que é um pirim-pimpim, uma palavra mágica e o problema acabou a inabilidade de, às vezes,
1: nós entendermos que realmente a palavra diz, por exemplo, é fato que a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Isso tá Sacramentado e sabemos disso. O problema é não entender o que realmente a Bíblia está falando, o que é vitória dentro desse contexto. Uhum. Aí eu vou lembrar do nosso irmão Azaf, lá o salmista, no uhum. Salmo 73, ele tem uma reação plenamente humana. Ele diz o seguinte: quanto a mim, lá no Salmo 73, versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que rescorregasse os meus passos, porque ao invés de olhar para a palavra, o que realmente a Bíblia diz, o que que Asaf estava fazendo? Ele tinha inveja dos nércios e da prosperidade dos ímpios. Aí lá no versículo 17 ele vai dizer: até que entrei no santuário de Deus, entendi o fim dele. Ah, agora eu sei o que realmente a Bíblia está propondo como ser vitorioso. Eu estou aqui fazendo uma conjectura dos dois textos, no Antigo e no Novo Testamento. Então, quando nós compreendemos que é certo, é certa a nossa vitória em Cristo, que no final, como prediz a palavra, vai dar tudo certo, mas durante a nossa trajetória, os percalços, as dificuldades, não retratam, ou não impedem ou não limitam a nossa vida de vitória. Uhum. Então, quando Jesus disse assim, em mim tem as paz, é que no mundo tem as aflições, ou seja, é possível, no relacionamento comigo, tendo problema, também ter paz. Isso significa
0: ser mais do que vitorioso. Pastor Gilton, a Andreia Fontes, Pastor Sérgio Elias, eu estava me lembrando do apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Então, teve teve combate, né? Isso aí. É. Fala, Andréia Fontes.
3: Eu digo que o momento da prova, ela só vai revelar quem você é. Hum. E o processo de Deus não mata ninguém, não, gente. O maior momento do crente é na prova, porque quando o crente está na prova, ele não falta um culto, ele ora, ele jejua, ele participa da, da corrente de oração.
0: Isso dá música aí. Como é que fala? <risos> fala outra vez André, do começo aí. Do começo, quando o crente tá na prova,
3: ele tá pronto. Ele ora, ele jejua. O
0: crente tá na prova. prova ele, ele ora, ele, ora, ele,
3: ele jejua. jejua <risos> ele vai na corrente de oração, ele vai na irmã Maria, Calma. ele vai. Pega
0: ele, pega ele, já faz aí. <risos>
3: então tem crente que Deus permite realmente passar na prova, é. porque tá tão fraquinho, é só. O vento começar a soprar. Vai, né? vigília, o é um monte. <risos> Olha, mas eu, eu, eu tenho que expressar é. aquilo que eu canto. Eu não canto que tudo é permissão de Deus. É. Cada lágrima, permissão de Deus. Então, tem coisas que Deus permite na nossa vida. Não
1: começa né? a humilhar, não, mesmo. Hã? Começa a humilhar cantando, não. <risos> é essa hora, já sai assim, saiu Mas olha,
3: eu, eu, no início, eu até comentei que, desde criança na igreja, uhum. mas eu já sofri muitas coisas que eram para mim já ter parado há muito tempo. Eu já sofri acidente de carro, uhum. e de, o carro capotou três vezes, e eu indo atender uma agenda em Brasília, fiquei no meio da estrada, mas Deus preservou em vida, eu, o meu esposo e minha mãe, e mesmo assim nós não paramos Alguém nos socorreu E eu fui parar na igreja e ainda cantei Então muitas das vezes Deus, ele, ele nos prova O que tem no coração da, da minha filha Ela vai parar, ela vai ser perseverante Ela vai continuar Gente, eu cheguei agora tem, Agora no final de março Eu estava na Califórnia Eu cheguei e depois de uma semana aqui no Brasil Eu vi a notícia que o meu filho Estava internado no CTI os batimentos cardíacos tinham desacelerado, ele teve uma convulsão muito forte, e só ouvi a notícia, ore porque ele está correndo risco de vida. Uhum. E eu estava com o microfone na mão cantando na igreja, e aí, o que eu faria naquele momento? Eu ia começar a gritar, meus irmãos, não, cantei, ninguém soube do problema que eu estava enfrentando, porque eu acreditava que Deus iria agir na vida do meu filho, uhum. e depois de uma semana ele saiu do CTI. Para é. a glória do nome de Jesus. Então, muitas coisas nós sofremos. O apóstolo Paulo, gente, sofreu naufrágio, foi hum. assaltado, foi, a, a, foi açoitado, sofreu várias vezes naufrágio, hum. mesmo assim, continuou a sua jornada. E assim tem que ser a vida do crente. Porque, imagine qualquer vento, fuh, soprou um ventinho, ah, Ai, não, vou desistir. Então, meu filho, o reino de Deus é tomado a força.
2: É, mas eu acho que tem uns crentes assim. Tem não, apostorí? Tem, tem Gil, muito.
3: Então. Sim,
2: o que acontece, J.R., é que também nós temos um contexto que hum. extrapola o contexto <risos> da igreja, a gente não pode esquecer que a gente está num mundo em que a felicidade é uma coisa compulsória. Uhum. Nós vivemos num tempo em que todo mundo tem a obrigação de ser feliz. Então, essa cultura da felicidade compulsória, a cultura do prazer a todo custo, sem qualquer limite, sem qualquer barreira, é muitas vezes incorporado dentro do contexto cristão por uma cultura triunfalista, cultura de só conquista, nenhum percalço, nenhuma derrota, nenhum fracasso, se você fracassa é porque você não tem fé, se você fracassa é porque você não contribuiu direito, enfim, essa ideia, ela é completamente, como já destacou o pastor Osiel, completamente fora da compreensão verdadeiramente bíblica do que é ser feliz, do que é ser vitorioso, é. do que é ser realizado, do que é conquistar. O que Paulo conquistou, se voltando ao exemplo de Paulo, foi uma morte, que tudo indica, por hum. decapitação. Hum. Então, quer dizer, Paulo foi um fracassado, Paulo morreu na prisão a gente tem que ter essa compreensão do que realmente é ser feliz, ser vitorioso, viver com paz interior, viver vitoriosamente, o que não tem nada a ver com enfrentar as circunstâncias da vida.
0: Muito bem, daqui a pouquinho a Andrea Fontes, aqui no estúdio da 93 FM, do debate 93 aqui ao vivo, vai cantar.
2: Eita. E vai ser uma alegria
0: Eita. muito grande, porque nós já Eu não ouvimos ideia. a Andrea presencialmente já há algum tempo. Ela participava do debate com a gente aqui antes de ir para o exterior. E passando aqui, nós vamos aproveitar o privilégio da presença dela para a gente poder cantar junto com ela, adorar junto. E servir ao Senhor com o um talento que Deus confiou a ela e não a nós, né, Pastor Zé? Eu já vou eu até aquecer
3: Deus. a voz aqui. Não,
0: você já tá aquecido. <risos> Pode <Pera> deixar de <risos> conversa, é, tá? Tá prontíssima. Quero dizer para os nossos <risos> ouvintes também que estamos no Instagram da 93 FM com vídeo. Hoje nós estamos presenteando você com essa linda Bíblia King James versão 1611, uma Bíblia estilosa. Tá pl plastificada aqui, tá vendo? Mas olha que estilosa essa Bíblia, olha bem é muito estilosa, hein? E você pode ganhar essa Bíblia hoje marcando lá no Instagram, você corre lá no Instagram, assiste lá o vídeo, marca uma pessoa, duas, três, quantas pessoas você desejar e você vai concorrer a essa Bíblia super estilosa, versão King James 1611 mas cheia de estilo essa capa da Bíblia, né? Olha que coisa linda, o justo viverá pela sua fé e você participa com a gente também agora ali no nosso Instagram. Ah, querido pastor, ah, Sérgio Elias, uma pergunta que o nosso ouvinte faz tem a ver com o, o questionamento do marido dela, que é um questionamento que nós já conhecemos, porque ele está na Bíblia, isso não é incomum de acontecer, ah, nem sempre é nesse tom, onde está o seu Deus... Mas muitas acusações são feitas até para dizer: olha, depois que você foi para a igreja, sua vida aconteceu assim, assim, assim. Como é que a gente pode responder, Pastor Sérgio, quando a gente está passando uma luta, a gente está na fé, está passando uma luta e alguém levanta um questionamento desse? Como responder, Pastor, na sua opinião?
4: JR, esse questionamento é, é, é tão antigo quanto quanto a experiência humana nesse mundo, né? O próprio salmista, Salmo 42, ele passou por uma experiência parecida. Ele disse, no verso 3, as minhas lágrimas servem-me de mantimento, Salmo 42, verso 3, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, isso era uma constância ah. na experiência dele, como crente, onde está o teu Deus? Um ele poderia ter, elocubrado respostas e, e, e teorias, olha, eu vou te provar, né, biblicamente, cientificamente, psicologicamente, onde é que meu Deus está? Mas parece-me que a resposta do salmista a essa questão do seu tempo, do nosso também, é bem apropriada, ele vai dizendo na sequência, quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, verso 4, pois pues eu havia ido com a multidão, Fui com eles à casa do Senhor. Aí no verso 5 ele conclui. Por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei, ah, na, eu louvarei na salvação da sua presença. Então, é, parece-me que essa é uma resposta oportuna. Ao invés de, de, de responder ao questionador, voltar a sua alma para Deus. Quando ele diz, espera em Deus na verdade, dependendo de quem pergunte, não há resposta que vai satisfazer essa pergunta. Você vai uhum. poder fazer o que você quiser e a pessoa vai dizer, não, mas você se converteu, você dá dízimo, você vai na igreja todo domingo, o que você passa por isso? Olha aí, o vizinho que não é crente, tá, que trocou de carro e, e você tá aí com, com essa chambreca velha, né? O tempo todo empurrando o carro para poder trabalhar. E se você for tentar responder a pessoa com argumentos humanos, é, você vai, pode se cansar, pode se desgastar e até perder o equilíbrio. Uhum. O que o salmista faz é voltar a sua alma para Deus, esperar em Deus. Uhum. Deixe que Deus responda por você aonde ele está. Deixe que Deus mostre é para o seu aí. marido, para o seu vizinho, é. para o seu colega de trabalho, aonde ele está na sua vida. E quando isso acontecer, aí é glória para Deus, aí é benção.
3: Posso dar uma receitinha? <risos> Porque quando há um questionamento como esse... A gente, muitas pessoas gostam de confrontar. Então é melhor cantar. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O <risos> <risos> no mundo está morto, mas, mas o meu... meu re... Canta, pronto. A oh, palavra Deus, branda furor. Então Deus, é melhor Deus. cantar, né? E é. nada é de, época, de, né? De, de, de bater de frente, que isso não resolve nada. Nenhum questionamento, nenhum tipo de problema. Não bata de frente. Hum. Mas cante, né?
1: Eu quero Porque pegar o verdade. gancho aí do meu amigo, desculpa, pastor, Sérgio Elias. Olha o que, que hum. o salmista diz no versículo 5. Eu ainda o louvarei. Louvar é diferente de adorar. Hum. A gente adora por aquilo que Deus é, ele merece, dependendo de circunstâncias. Mas louvor se dá por aquilo que a pessoa faz. É um agradecimento, é um elogio, muito obrigado por aquilo que fez na minha vida. A adoração não tem nada a ver com isso, é muito muito mais profundo. Quando dizer eu ainda te louvarei, estou dizendo eu ainda vou glorificar a ele por aquilo que ele vai resolver na minha vida, eu vou fazer eu ainda o louvarei. Então é então uma expressão, onde está o teu Deus? Ele está no lugar que merece toda adoração, isso. porém eu ainda o louvarei por estas circunstâncias a circunstância adversa que eu estou passando.
2: Sim, eu ia dizer naquele momento que há perguntas que não são perguntas na verdade São acusações Isso. no formato de perguntas E ao acusador a gente deve fazer exatamente como a Bíblia recomenda Quando o arcanjo Miguel lutou com o diabo por conta do corpo de Moisés Ele disse, Deus o repreenda então ao acusador a gente diz, olha, Deus o repreenda, Deus vai fazer, vai te dar a resposta. Não sou eu que tenho que responder essa pergunta, não sou eu que tenho que dizer onde está o meu Deus. Eu tenho o meu Deus em mim e tenho confiança de que ele é fiel e vou viver de tal maneira que essa minha confiança em Deus se mostre verdadeira, autêntica e real. E aí Deus vai dar conta de dar a resposta a quem na verdade não está perguntando, mas está acusando a pessoa que segue a Deus, então, segue a Jesus.
0: vejam que momento é este, porque a pessoa está, ela está passando por uma prova, aí alguém questiona a existência de Deus na vida dela, ou até a intimidade dela, olha, tem muita gente aí passando, de, é, é, passando bem você, você tá mal com, com ele, hein? Você tá longe dele, hein? Ah, e, então, a ideia é, vamos avançar, vamos aguardar, Vamos esperar e a resposta é dada pelo Senhor. Então, tem que ter paciência. Sim. Porque, conforme for o temperamento da pessoa, a resposta é imediata e nem toda resposta imediata é apropriada. Faltando 15 minutos para o meio-dia, Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 2196 8319 página do Facebook canal do YouTube da 93.
5: WhatsApp que um dos nossos ouvintes retoricamente disse assim: "Por que é que tudo na vida do crente é tão difícil, hein?" Ô, Ele pai. questionou. Mas Nossa. já o Luiz Carlos de Lima no YouTube disse assim: "Verdade seja dita, durante a prova o culto tá sempre bom, o louvor é o melhor do mundo, não tem pregação ruim." confesso, falo por mim, diz ele com vários kkkkk, e no final diz assim, é. perdoa eu oh Deus, vai lá me perdoa. E a Simone Silva no Facebook diz assim, ô oh, gente é o seguinte, a vida é de luta meu povo, você se converter não faz com que os problemas sumam, a gente só passa por eles com mais confiança com perseverança, com fé de que Deus vai fazer um milagre. E quando te perguntarem, onde é que tá o teu Deus? Responda, ele habita dentro de mim. Bênção de
0: palavra, benção de palavra. Quero agradecer os nossos ouvintes por nos ajudarem muito, uma delas até lembrando aqui no WhatsApp, aquela música do irmão Lázaro, né? Vou passando pela porra, dando glória a Deus. E aí, lá aí, o nosso querido irmão Lázaro, que já está na glória, na presença do senhor. Faltando 14 minutos para o meio-dia aqui na 93 FM, Andréa Fontes está com a gente aqui no nosso estúdio. Vamos ter aqui o privilégio de ouvi-la. Vamos cantar juntos aqui, não tem a menor ideia do que vai acontecer. A nossa equipe já está organizando aqui, porque ela não veio só, evidentemente, além do maridão, o pastor Miguel, sempre ao lado dela. Nós temos aqui também o um, um músico. Ela vai apresentar. Apresenta aí, Andréa.
3: É, está comigo meu esposo, o pastor Miguel. Que já sou casada com ele há 33 anos. Olha aí, ah, dá um, hein? Vamos dar um glória aqui. Oh, glória. Oh, glória. <risos> <risos> é, gente. E esse ano eu estou <risos> completando. <risos> eu <risos> ao JDR. <Jordão. risos>
0: eu acho você muito engraçado, André. Sabe por quê? Veja bem, você. Algumas músicas que você fez quando você estava aqui, que a gente ah. acompanhou de perto, indo lá no estúdio, inclusive, para poder assistir. É, é, você conta histórias. É. Eu gosto muito de história. Gosto muito de ouvir histórias, entendeu? E sei que o nosso ouvinte, ouvinte de rádio, gosta de ouvir história. E você canta contando histórias. Então, quando você está falando. Isso que você acabou de falar aí, parece que você tá contando uma história. Não é verdade? É, gente! É muito bom. Muito é, é o estilo,
3: bom. né? Muito bom. Então, e o maestro. Edmar, viu?
0: Que, que, é que isso, tem
3: é. nos acompanhado aí em vários eventos, o Paulo, né? Que trabalha conosco ali nos auxiliando no nosso escritório gente, mas olha, eu tô tão feliz, tão feliz, já viu aquela palavra assim? Gente, eu estou tão alegre que eu não, que eu não sei nem me alegrar. <risos> Hoje eu tô assim, gente, emocionado, é. muito muito tempo sem vir aqui é. na 93. muito tô tempo. Tô matando saudade mesmo meu
0: Deus do céu, muitos anos, sei lá quantos anos, continuamos iguais né? todo mundo jovem, mas faz muito tempo que isso aconteceu
3: e JR ah. continua a mesma coisa Ô, né?
0: bondade sua André, você também está ótimo André Afontes aqui, vai cantar o pastor Gildo de Medeiros, o pastor Zé o Nascimento, o pastor Sérgio, eles vão ajudar ouvindo
3: eu
2: pensei que eles iam fazer o foral você já está né? me
0: aprontando é. é. aqui para falar o o Zé é o instrumentista, o Zé é o instrumentista o Zé canta, se ele toca o instrumento de sopro se ele for desafio oh, Ô André, o oh, ah. maestro Maestro, me diz uma coisa, uma pessoa <risos> que toca o de sopro, desafinada e desafina quando toca o de sopro <risos> ou não? Pode seguir a nota, é bonitinho? Consegue seguir? É mesmo? Eu já é. chego, o cara... Ele tem, ele tem umas dificuldades a mais, mas só que... Muito bem. Maestro e Andréa Fontes, qual é a música?
3: Vamos cantar Permissão de Deus? Vamos.
0: Hã? Vamos.
6: O tempo não passa em vão Cada minuto tem a sua explicação No meu e no seu viver Só vai acontecer Somente aquilo que Deus preparou e nada mais, nada além mais, nada além mais vai acontecer no céu viver além do que Deus preparou para você. Nada além mais, nada além mais vai acontecer no céu viver além que Deus preparou pra você esqueça os porquês também o talvez só saiba tudo, tudo, tudo que aconteceu foi permissão de Deus cada lágrima permissão de Deus cada sorriso permissão de Deus cada perda permissão de Deus Cada conquista, permissão de Deus. Cada luta, permissão de Deus. Cada vitória, permissão de Deus. Cada morte, permissão de Deus. Cada vida, permissão de Deus. Tudo é pela permissão de Deus. Permissão de Deus. Permissão de Deus é pela permissão de Deus é,
0: Não tô esperando mais. É? Ele aqui para
6: Ele é dono de tudo, passado, presente e futuro, e tudo que acontecerá será permissão de Deus cada lágrima Sorriso,
1: permissão de Deus.
6: Cada perda,
1: permissão Ó de Deus. Cada
6: conquista,
1: permissão de Deus.
6: Cada luta,
1: permissão de Deus. Cada
6: vitória,
1: permissão de Deus.
6: Cada morte,
1: permissão de Deus. Cada vida, permissão de Deus.
6: Tudo é pela permissão de, de Deus. Deus. De quem? Permissão de Deus Permissão de Deus Olha aqui, ó É pela permissão Vamos lá? De, de Deus Glória
0: que que é isso, minha <risos> gente.
6: o maior maior mérito
0: aqui da Andréia além de cantar, é fazer a gente cantar,
6: é verdade. verdade. Ai, gente. Eu gosto. E não o ficou operador
0: não, de nós milagre, nós, nós cantamos, nós e cantamos, é, eu acho que assim. Ficamos irreconhecidos. Modéstia parte, <risos> a parte, humildade a parte que é grande, nós cantamos. O negócio é não atrapalhar, <risos> né José? José o Zé porque... canta, pelo né, ah, né Andréia? Não tá, canta. É. Pelo tom dele. Ele... E o J.R. também ficou
3: bem oração. O pastor ficou em
0: Foi o melhor de todos. É, nós só <risos> cantamos porque ele orou. Eu não, eu não tive
3: coragem. <risos> e eu Andréa, pastor. pastor Deixa eu
0: te falar, André, é o seguinte, muito Sim. obrigado você está <risos> cantando aqui ao vivo. O nosso ouvinte vai acompanhando. Amém. Ele tá em casa, tá no trabalho, gente que tá na rua, gente que pode assistir essa imagem agora, que vai poder compartilhar, mandar para pessoas que estão ah, passando por lutas e a gente sabe que os questionamentos surgem não apenas no outro, mas do próprio indivíduo. Quantos de nós já sofremos aqueles sopros diabólicos que vão criticando a nossa fé, vão tentando minar o nosso relacionamento com o senhor. Então, essa reafirmação cantada, depois de tudo que nós ouvimos aqui, traz um fortalecimento espiritual para os nossos ouvintes. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida Amém, e verdade. pela sua presença aqui entre nós Amém, no maravilha. debate 93 hoje aqui na 93 FM. Fechando o nosso debate 93 de hoje, agradecendo aqui o carinho dos nossos ouvintes, a participação de cada um deles com a gente, claro, essa presença encantadora dos nossos debatedores. Pastor Sérgio Elias, sempre uma alegria reencontrá-lo, o senhor que está nos Estados Unidos. Que Deus abençoe grandemente o senhor, pastorzão.
4: Alegria é minha, JR. Um grande abraço a todos, especialmente meu querido irmão, pastor Aziel Nascimento. Que coisa boa poder tê recebido aqui há poucos dias atrás, né?
1: Uhum. Dia 16.
4: Verde, comemos juntos aqui em Canérica e nos abençoou tremendamente com a palavra, pastor Gilton, cantor Andréia Fontes, a Marcela e a você JTR e a todos os membros da Igreja Metodista Livre em Bíblia, um grande abraço.
0: Deus abençoe, querido pastor Gilton de Medeiros, obrigado
2: meu irmãozão, Deus o abençoe sempre pastor. Eu que agradeço JTR, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. E quero deixar um abraço então para o pessoal que está acompanhando lá do Ministério Vida Radiante, o pessoal da Igreja Batista do Rio Cumprido, o pessoal também, a minha família, que está acompanhando direto de, do rádio. A transmissão da 93. Muito obrigado,
0: um abraço e até outra vez. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, querido pastor Zé Nascimento. Deus abençoe, querido. Eu quero agradecer e registrar também aqui minha alegria em rever,
1: mesmo que virtualmente, meu amigo pastor Sérgio Elias, agradecendo a Deus pela sua vida, conhecer aquela igreja maravilhosa, metodista livre, lá em Bridgetport.
0: Né? Mas... Bridgetport, Bridgetport, lá
1: Bridgeport. em Anélica. Canérica. Anélica. Foi um prazer. Anélica me recebeu com uma alegria e foi muito bom estarmos juntos que Deus continue abençoando o seu ministério cantor Andréa Fonte revela um prazer estivemos juntos lá na igreja até tem algum tempo hein é,
6: Satisfação. Quero voltar
1: vamos lá, hein? voltar e depois dessa cantoria eu fiz uma parceria aqui ai, aí que tem que voltar entendeu ah, e, vou ai, vou, ai, ai, e vou aproveitar aí vou e vou aproveitar levar ai. o Pastor Gilton para orar interceder para orar. porque eu vou fazer um vocal ah, orar. Orar. Obrigado, é o vocal daquele grande dia muito obrigado reviu o ministério da intercessão né o Gilton né? Pastor Miguel toda essa banda Exatamente. abençoada aí, pastor J.R. Barraga, que irmão, Deus te abençoe, obrigado por tudo, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, Marcela de Amarelo, Deus abençoe.
0: Eu, eu quero muito ir lá na igreja do pastor Sérgio Elias, mas se ele não me levar na casa dele, naquele quintal maravilhoso, que nós já mostramos aqui na neve, é mesmo?
1: É, sim, mostramos
0: sim, aqui sim. na neve e e depois quando a neve dissolveu, nós pudemos ver ali o tempo todo, como é que tá, como é que, então assim, se tornou para nós, da rádio, dos nossos ouvintes, um, um lugar a ser visitado. Olha Talvez Sim. se torne um ponto turístico da viagem dos crentes brasileiros a <risos> Connecticut, a Bridgeport. É isso, Sérgio Elias, querido, um abraço, viu, meu irmão? É Deus bem, abençoe. É Muito bem. É Andréia Fontes, André, muito obrigado mais uma vez pela sua presença abençoadora hoje aqui entre nós.
3: Eu que agradeço, agradeço a 93 FM, JR Vargas, um grande amigo. Cristina Xisto, Marina de Oliveira. Gente, eu cheguei aqui matando saudade de
2: todo <risos> mundo.
3: <risos> Marcelinha Basto, cada dia mais bonita, hein? Que loura linda! Deus abençoe o pastor Sérgio Elias, é, pastor Zé Al Nascimento, pastor Gilton Medeiros e. Que Deus abençoe a todos poderosamente, os ouvintes da 93. Ó, oh, gente, me siga no meu Instagram, é arroba cantora Fontes, Meu Instagram e YouTube. Vai lá, se inscreva no meu canal, Andrea Fontes.
0: Que maravilha! Graças a Deus pela vida da Andrea aqui hoje é entre nós. Marcela Bastos fechando o debate 93 de hoje.
5: Vintes, estão muito agradecidos a todos os nossos debatedores. As palavras, a Júlia Fray dizendo: tudo é permissão de Deus. Sônia Farias dizendo: glória a Deus em todo tempo. Enquanto a Andréia cantava, a Adriana escreveu assim: essa canção tocou profundamente no meu coração. Eu acabei de perder o meu irmão, ele era um servo fiel do Senhor. Eu doei a medula para ele, mas teve complicações. Deus o recolheu, mas com certeza hoje os debatedores me lembraram que foi pela permissão de de Deus. Aleluia. E eu encerro a Andréia falando de um dos ouvintes, mas vários deles dizendo aqui, olha, voltei no tempo, vi como Deus mudou a minha história, as canções da Andréia passaram comigo por um processo difícil, eu venci, inevitável, viu Andréia? Tem muita gente dizendo aqui, e batismo no ônibus. Isso aí. esquecem,
3: né? Essa. Batismo no ônibus. É, é uma
0: letra grande, né, André? É, grande. É, é difícil de can cantar sem, sem olhar a letra, né? Ou não? Você lembra não. de cabeça? A
3: loura que é inteligente.
0: Meu é. Deus. <risos> Olha só. <risos> a próxima vez, então, a Andréa vai eu cantar, eu cantar eu com eu a gente aqui, também. Batismo no ônibus, aqui na 93FM. Parabéns aqui a ganhadora hoje, minha gente. A ganhadora Adriana Rocha, arroba Adriana. Ana underline Carvalho Rocha, Adriana Rocha, ganhadora dessa Bíblia lindíssima, um presente da BV Books para você, BV Books 93 e e FM, uma parceria preciosa e especial, uma Bíblia cheia de estilo, ganhou a Adriana. Parabéns, Adriana. A nossa equipe fará contato para que você possa vir buscar aqui o seu prêmio aqui na nossa 93 FM, tá bom? Muito bem, minha gente, outro ouvinte, uma outra ouvinte compartilhando com a gente a sua história ela dizendo que na adolescência ela descobriu que estava grávida. E essa notícia mudou a minha vida para sempre diz ela. Meus pais me crucificaram. O pai da criança não assumiu. Diante de tudo isso, fiz uma infeliz escolha. Qual escolha? Amanhã. Amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, nós vamos conversar sobre esse assunto, compartilhar com você, vamos interagir. E quero convidar você para estar com a gente aqui amanhã também, porque amanhã nós vamos a Jerusalém. Tudo combinado, tudo programado, passaporte todo mundo resolvido. Amanhã nós vamos ver as janelas abertas para Jerusalém com o querido pastor Emerson Pinheiro que vai entrar de lá com a gente. Se a conexão não cair, se a internet não cair, tudo isso depende de uma série de questões, né? Mas tá combinado para amanhã nós irmos a Jerusalém pelo debate 93. Então se prepare, pastor Emerson Pinheiro, pastora Fernanda Brum, ambos estão lá e nós vamos ter esse, esse contato precioso também, tá bom? Muito bem, quero agradecer o carinho de todos, a participação dos nossos ouvintes e quero convidar você para nós orarmos. Pastor Oziel. vamos orar juntos, queridos. Vamos apresentar diante de Deus a vida dos nossos ouvintes. A gente tem orado todo dia, o senhor sabe, pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e hoje nós vamos orar por quem está abraçando a fé e passando por luta. E tá ouvindo gente dizendo, olha aí, cadê o seu Deus? sua vida só piora, falou que ia ficar boa, sua vida só piora, qual tipo de resposta, a luta, a batalha, tudo isso a gente se pergunta, que que eu faço? Que que eu respondo? Hoje vocês trouxeram uma série de orientações poderosas de Deus e nós vamos orar inclusive por você, por você que tem questionado quem abraçou a fé, que na verdade está sedento por abraçar a fé critica, porque observa, e se observa, é porque vê alguma coisa importante ali. O Espírito Santo de Deus está ministrando a sua vida, para que você possa deixar de resistir e se render ao poderoso Espírito Santo de Deus. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai querido, cremos
1: no poder da oração não pelas palavras, palavras proferidas em si, mas por entendermos que o Senhor ouve o nosso clamor, as Tuas mãos estão estendidas, ouvidos atentos a cada palavra que nós nos dirigimos a Ti. Pessoas enlutadas, com os mais diversos, diversas dificuldades, Pai, nós te pedimos que a tua boa mão, com um bálsamo tão necessário, possa atingir esses corações. Oramos pela direção desta rádio, que permaneça firme, fazendo como proposta glorificar o teu nome e exaltar o seu nome e edificar vidas, Senhor Jesus. Te damos graças por tudo, Senhor. Deus tem tanta coisa acontecendo, a pandemia ela vai diminuindo, mas tem muitas coisas ainda acontecendo, que a tua boa mão possa nos livrar completamente deste mal. Entregamos a vida de cada debatedora, que cada família é representada nas tuas mãos, cada ministérios, entendemos que o Senhor é quem verdadeiramente está na direção das nossas vidas. Os nossos ouvintes, aqueles já reconheceram o Senhor, outros tantos que precisam fazê-lo, também sejam alcançados pela mesma graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que
6: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.